0: Det här avsnittet är sponsrat av Biznode. BISNODE är ett av Europas ledande data- och analysföretag- och de hjälper dig att fatta smartare affärsbeslut. Tillsammans med er som lyssnar- så vill de nyfiken utforska morgondagens datadrivna samhälle. Vad innebär egentligen AI, maskininlärning- och automatisering för samhället, för företagen- och ja, inte minst för oss människor? Vi säger tack till Biznode-
1: Det blir den, den 18 globala målsättningen mm. Det skulle verkligen Potentiellt kunna sätta Absolut. Sverige På kvartan på För där har vi ju väldigt mycket kraft
2: Till Kjellandra Björk och vår podcast om framtiden. Vi poddar nu live från Good Day Conference som i år har temat intelligens. Fast egentligen inte. Vi kör ju ett 20 avsnitt nu innan konferensen, Andreas. Mm. Hej, hej Mats. Tycker du att du gör nu då? Jag tycker att
0: vi ska rulla igång. Vi har ju faktiskt lyckats flörta oss in med Fredrik eller oss in hos Fredrik Hammargården- som är medgrundare och ansvarig för kommersialisering av ett företag som heter Individ. Varmt välkommen Fredrik. Tack. tack. Kul att det här. Och idag förpoddar vi för den här konferensen från Great Space. Ja, det stämmer. I Såntsval. Förpodda. Oh, all right. Mm. Är det, är det, det, vi gör? det är väl ett nytt ord då i Akademins ordlista från oh. nästa år.
2: Du Fredrik, det här är inte för, första podden som du har varit med i. Jag lyssnade ju faktiskt när vi var på Privacy-podden. Mm. Jättespännande. Och risken är ju då att vi pratar privacy även idag. Mm. Just eftersom Individ gör, vad då?
1: Alltså Individ är en privacy-innovation. Mm. Så på det sättet så blir det oundvikligt.
2: ja. Jag, tänk, jag tänker så Men konkret då, för, för de som då inte har eh, kommit i kontakt med er verksamhet, vi kan väl starta där och så kan vi väl prata lite grann om dig och så pratar vi lite framtid och naturligtvis lite intelligens sen, tänker jag Vad är, vad är Individ som koncept liksom?
1: Ja, men, Individ är ju, om man, om man ska bara enkelt eh, förklara det, så är det, det är ju en ny typ av ansiktsigenkänning som vi kallar då anonymiserad ansiktsigenkänning
2: Just det, ja Mm.
1: och skillnaden är väl det som är intressant att prata om, att vi till skillnad från traditionell ansik ansiktsigenkänning inte behandlar biometriska data mm. eller sparar personuppgifter och ändå kan vi få ut värdet som ja, butiker primärt är intresserade av som återbesöksfrekvens som har varit väldigt omdebatterat. Just det, just det.
2: Så eh, jag, jag hoppar, fortsätter
1: att grinda koncept här då. Biometrisk data är biometrisk data det är alltså data som ett fingeravtryck likar från ansikte kan det få ut lika som fingeravtryck som, som data som direkt kan kopplas till en fysisk lämna person
2: just det, ja mm. så det blir liksom en unik identifierare på något Precis. sätt då. Ja. Ja. Och, det, och det var det ni pratade tänker jag tänkte, i i privacy podden
1: Ja, delvis, men med tanke på att vi inte behandlar det som det, det blir att prata om det vi inte gör. Så det har varit sna mycket mm. snacken där kring handlar ju om, om dataskydd, mm. alltså griper i sig. Och där är ju behandlingen av känsliga personuppgifter är intressant att debattera kring, alltså som är artikel 9. Mm. Som innebär att om du behandlar det så behöver du samtycke. Just det. Um, och för oss, vår lagliga grund är inte samtycke utan vår lagliga grund är intresseavvägning. Okay. Som är möjlig delvis på grund av att vi inte behandlar BMHs data eller sparpersonuppgifter. Mm. Men, men kommer man in, för jag tänker också
0: att debatten kring just liksom ansiktsigenkänning är ju liksom glödhet. Jag såg någon siffra där att eh, i Kina har man ju 200 Miljoner liksom kameror installerade. Mm. Vi hörde på nyheterna bara för några veckor sedan att i Belgrad installerar man liksom 1 000 kameror i ett första skede mm. för att liksom, ja men det är brottsförebyggande. Arbete, liksom helt enkelt. Mm. Men om man börjar, liksom, och det är det som på något vis, det är där alltså, debatten har, ju liksom, slagit sig helt med, liksom, inskränkningar i, liksom, den personliga, personliga integriteten. När det är där om man, börjar, liksom, där era affärer, det är För nu, jag tänker innan också man kommer in i de här, liksom, tekniska lösningarna, mm. är det. Är det någonstans där era liksom tankar... Eller föddes den här idén kring att, eh, att kunna ge, liksom ändå komma framåt med den här tekniken? Ja, alltså,
1: så att säga, delvis började det i det. Eh, men delvis började det också innan det. Som, som är mycket att, som är mycket inom innovation så upptäcker mm. man ett problem. Mm. Eh, och problemet det, det är baserat på vår bakgrund. att En del av oss medgrundare har en bakgrund inom digitaliseringen och retail- mm. Och där upplevde man, eller upplevde vi, eh, problemet av att man inte kan bygga bra butiksupplevelser om man inte förstår besökarna. Vilket känns liksom, det känns självklart för de flesta, mm. men det är väldigt svårt att uppnå. Eh, vilket fick oss att börja tänka igenom mm. på vilka sätt skulle man då kunna genomföra det. Finns det något vi kan köpa in ja. eller behöver vi bygga något eget? Och det ledde oss till... Eh, teknikspektret som man använder sig av. Du har ju wifi, beacons och, och kameror. Mm. Och kameratekniken såg vi hade liksom störst potential till att uppfylla ett marknadslöfte samtidigt som den också hade största problemen eh, utifrån integritetssyn. Eh, och när vi började läsa om det då, det var ju många, många år sedan nu, mm. så var det ju utopier. Och de utopierna är, det är inte längre en utopi idag. Eh, utan och, och jag tror ba, just det att vi fördjupade oss i integreringsfrågan då fick oss att börja ställa frågorna på ett annat sätt än vad de flesta har gjort och, och vår fundering handlar snarare om just för, att så här, just för att jag arbetar inom innovationsutveckling och, mm. och inte AI, eller jag har ingen bakgrund i juridik så kanske man inte heller ser begränsningarna, men från vår sida så var funderingen bara: Kan man ens bygga en sån här lösning som inte behandlar BMS-data, sparar personuppgifter men ändå kan återidentifiera? Och den funderingen har vi levt och itererat liksom tusentals gånger under ja, de senaste tre åren.
0: Just, så sprungen ni egentligen ur jag ska säga, detaljhandelns utmaning att, att jag catch up till e-handel eller utmaningarna generellt att kunna...
1: Ja, absolut. Alltså, delvis precis, delvis från det, men delvis också för, på, grund, alltså, på grund av att det behövs finnas alternativ. Annars mm. finns det bara ett alternativ, och det alternativet är vi kanske det, det alternativet ingen vill ha. Mm. Jag tänker så här, ni ramlade min
2: återbeskrivning då Fredrik av det ni gjorde, ni ramlade egentligen in i integritetsfrågan drivet då av en ganska en nyfikenhet kring hur, hur, hur löser man det här? Mm. Så det blir ju, det vart ju ett out of the box tänk för er då, i och med att ni inte då kommer från bakgrunden integritet eller juridik per se, och inte AI per se. Nej, precis. Det kan ju ofta visa sig, eller tittar vi på innovationshistoria så är det ju ofta där de goda innovationerna finns. Liksom att man är tillräckligt naiv för att ge sig på ett område som är omöjligt. Mina ord då. Jo. Ja, ingen beskyllan här utan... Hur, men jag tänker responsen där då.
0: Jag googlar lite grann innan för att se vad är skrivet här om individ. Det var ju mycket Men hur har responsen varit Från om tar, från, liksom, för, från media kanske den också Kan tänka mig vara lite liksom, väntad Här är kliven in i en liksom, känslig domän Men om man tänker mm. från detaljhandeln
1: Ja, alltså vi Vi har ju Legat Alltså just för att vi inte har vetat om vi ens kommer klara av att utveckla det här så har vi alltid varit väldigt uppriktig med alla potentiella kunder och partner som har tagit av sig mm. och sagt att det här är vad vi hoppas på att kunna bygga men vi vet inte om vi någonsin kommer att uppnå det här. Mm. Men om ni vill vara med på resan så ni får ni jättegärna hjälpa till. Vi behöver alla resurser som man kan få. Och responsen från butikerna är att de kan ju väldigt enkelt identifiera sig i problembilden mm. och ser en potentiell... att jag Okej, skulle vi kunna lösa det på det här sättet är det fantastiskt bra för då, då gör vi någonting som är hållbart samtidigt som vi löser en stor problem, ett stort problem för oss så, att, så vi har ju väldigt stort intresse och haft de senaste ett och ett halvt år att arbeta tillsammans med potentiella kunder och partners för att ta fram det här. Och vart står
2: ni idag då? Om man nu tänker sig att det är en del marknadshypotes i det här och en del teknisk hypotes i det här Mm. Hur, hur mår respektive hypotesområde för er idag?
1: Ja, det är vårt genombrott, stora genombrott var vi kanske i somras då vi både klarade en juridisk granskning och en teknisk validering. Mm. Så att nu vet vi att många andra, både... Beck McKenzie som gjorde granskningen juridiskt mm. och andra jurister och advokater som har granskat bedömningen efteråt håller med om bedömningen mm. um, om att den behöver vara laglig. Mm. Mm. Uh, även fast de inte kan säga att den är det så anser de att den är det. Mm. Um, och det var ju det var den, den stora frågan kring det här har ju handlat om det mm. sen teknik, tekniskt sett så så arbetar med Leo, han var väldigt trygg i att han kan ta fram en sån här lösning När han, för att han först arbetade teoretiskt i ett och ett, och ett halvt år för att ta fram den mm. så känner han trygg att han bör kunna bygger det också, eh, praktiskt. By och den eh, blev vi klar med i somras också. Så, att, eh, så att det Be står väldigt bra. Le
0: Leo bara, det är Leonard som du pratar om. Ja, precis, ja. mm. Yes, Leonard
2: Johar. Och, och det vi pratar specifikt om i teknologin, det är att den då ska klara av att se våra ansikten och återidentifiera dem så att den kan liksom fortsätta att brodera ut en kundupplevelse baserat på att den har identifierat mig utan att veta vem jag är. Mm. Det, det är det som är hela, hela grejen med det. Att den ska spara mönster av ansikten utan att länka det till en, en juridisk person.
1: Ja, en fysisk Fast, så här, person så här, både eller? ja och nej. För, 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 här, tekniken i sig... Tekniken i sig anonymiserar en bild Och en mm. bild i sig är en personuppgift Och den bilden har, alltså, där, 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 I den anonymiseringsprocessen Som, som visserligen bara tar till två millisekunder mm. så, så händer det Otroligt mycket saker liksom, mm. I ett neuralt nätverk Slutprodukten som kommer ut Är inte baserat på Den fysiska personen Nej. Det är en slumpmässig Metod Mm. som sen i slutändan blir en datapunkt som vi kan använda för statistik som inte i sig är kopplat till en fysisk levande person Just det. direkt eller indirekt det är mer det är mer komplext Även fast det kanske inte heller är så superkomplext om man Nej. väl kan förklara allt. Men nu kan vi inte riktigt förklara allt. Nej. Mm. Och det är det som är en del av utmaningen <laughs> rent kommunikativt.
2: Ja, jag förstår det. För, för jag tycker jag, jag, du hör här vad jag tar för roll. Att jag försöker liksom grunda koncepten. Jaha. Ja. Och, men, men all right. Vi, vi, om, vi, om vi leker med tanken då att för just nu om jag har förstått det, det vi har pratat om innan också det är att retail har uttryckt störst intresse för den här teknologin mm. eh, ganska mm. naturligt gissningsvis kopplat till deras utmaningar i branschen då Precis. Va, vad ser du själv då eh, och då får vi tänka er lyssnare, ni får måla en bild av, en, av att det här fungerar helt enkelt vad ser du för vad ser du för fler, vad pratar ni om för fler områden som kan dra nytta av det här värdet som ni, som ni jobbar mot
1: Ja alltså det det handlar om för oss är att förstå övergripande så här, trender och beteenden mm. kring populationer och det blir väldigt akademiskt liksom. Mm. men jag har vi inte kommit på några bättre förklaringar än så länge men alltså, och det finns ju massa andra applikationsområden där man kan tänka sig att det skulle kunna funka mm. och vissa områden där man kan tänka sig att det skulle kunna funka men det kan man tankevurpa av att tänka sig att det skulle kunna funka där ja. som till exempel vissa ställen och det har vi ju sett väldigt väldigt tydligt med Skellefteå skola mm. till ja, exempel, just ja,
0: där det var de som fick böta för att de tog liksom, var det ansiktsgenkärning för att kolla närvaron
1: ja, men exakt. på eleverna. Och nu är deras teknik som de använder sig av helt annat än tekniken som vi har tagit fram, som är mm. anonymiserad. Mm. Men ändå så själva platsen och förhållandet mellan alltså, miljön som, som, som personer befinner sig i så kan man missbruka Även trender och statistik mm, mm. Um, Absolut Du kan ju driva en skola på ett helt annat sätt Med sådana här insikter Även om det inte var syftet mm. Så öppnar du upp möjligheterna till att det skulle kunna ske och, Så att områden som Kan vara intressant för oss Skulle till exempel kunna vara ett trygghetssystem Där man kan se statistik Bara över liksom Olyckor till exempel mm. i, en stat, i, I en stad Eller det kan vara um, Jag men mm potentiella liksom inbrottstrender som man kan se, mycket mer detaljerat så att man vet hotspots mm, där så. man kanske behöver lägga fokus
0: mm. det är ju någonting som skulle mm. kunna vara möjligt. Det, det känns ju också som att som med all teknik att det, vi kan använda den på, liksom, på ett bra och dåligt sätt jag tänker mm. själv just själva liksom, att använda ansiktsigenkänning för att skulle, man vilja, skulle jag vilja att man använder den tekniken för att hitta något av mina barn och de försvann mm. liksom, definitivt mm. man vill ju på något vis liksom men det finns ju bra och dåliga appliceringar av det här jag ser värdet av den i min telefon mm. jag slipper knappa in den här koden eller jag slipper till och med lägga mitt, min tumme mot alltså alla vinner ju på något vis på att det blir en bra upplevelse för alla mm. Jag ser nu de här eh, vi pratade om det precis innan här, demonstrationerna här i Hongkong där man mm. de står där med liksom gröna laserpekare på de här kamerorna för att de inte ska ja, ha rädsla för att bli identifierad mm. eh, det är en dålig upplevelse Liksom för mig som medborgare att liksom inte kunna uttrycka min, eh, mitt missnöje för något. Nu försvarar mm. absolut inte de som gör det olagligt här, bara liksom för, för podden. Men, men, men att liksom i fredlig anda vara liksom identifierad. Eh, jag tänker att vi vinner ju på att det blir en bra upplevelse för alla. Mm. När tekniken ändå har de här liksom, fantastiska möjligheterna mm. eh, som finns där.
2: Jag tänker, stora fråga idag. Hur, hur ska vi inte Skapa en framtid som, som baseras på den här teknologin. Men där är ju jätteknep den här frågan. Hur, hur finns det? Finns det någon väg fram till framtiden som inte har ansiktsigenkänning i sig?
1: Alltså, Baserat på hur, hur trenderna går just nu så ser ju inte jag att Nej. utvecklingen inom det här området kommer minska. Det kommer snarare, alltså snarare öka. Du ser ju många områden i Europa som redan använder det. Du har ju England använt det sedan länge. De har, ja,
2: de är pionjärer egentligen. CCTV kallar de det, vill jag minnas. Absolut. Och har ganska bra medhåll. Demokratiskt medhåll från nyttjandet. Mm. Alltså så så medborgarna tycker att det är okej okay att offra lite eh, integritet för att känsla av säkerhet egentligen. Mm.
1: Eh. Och det är ju... Det kommer alltid pågå. Och det, det vi vet också eh, är ju att lagstiftningen kommer alltid halka efter. Nu har vi mm. sett med GDPR. är ju fantastiskt bra att lagstiftningen på något sätt kanske har kommit till kapp. Eh, och det vi ser då är ju vilka som <går> vi, vi har pratat lite grann om det eh, tidigare, men, men vilka som eh, inte haft ett kanske genuint konsekvenstänk i sin utveckling, äh. de har ju tydligen alltså plötsligt hamnat efter i, i, i utvecklingen av dagens trend inom etik och mm. hållbarhet och, och sånt. Så, så, och och där kan vi se på GDPR på olika sätt. Vårt sätt att se på det som, som, jobbar, med, som jobbar med innovationsutveckling inom privacy mm. är att GDPR, på, så här, en, så här, äntligen så finns det anledningar till att skapa utveckling och innovation inom privacy. Mm. Det finns incitament och då är ju lagstiftning och regleringar förordningar jättebra mm. samtidigt som innovation också behövs för innovationen i sig kommer balansera och kommer påverka till vad man sen kan ha för legitimt intresse till att göra saker. Absolut. Finns det ett mer integritetsvänligt sätt så ska vi använda oss av det. Och då om man uppfinner då, nya indivitetsvärdiga tekniker så ersätter ju de möjligheterna för de andra. Ja, men verkligen. Det, och det tycker jag vi har
0: sett på andra områden. Vi pratade, jag vet, när vi snackade med eh, vår kära per Bolund så pratade mm. vi också om hur regleringar inom liksom, eh, ja, men det är det som har fått Sverige också att ta en väldigt liksom, framträdande roll när man kommer till att utveckla liksom, nya moderna värmepumpar. Mm. Eh, liksom, ett bra sätt att liksom utvinna energi. Mm. Så det skapar ju precis de här möjligheterna. Men det är spännande när du säger det, för jag har inte tänkt det inom liksom privacy-sektorn. Hur, hur GDPR kan verkligen... Eh, tvinga, ett helt fel ord, men inspirera Nej, eller liksom är, katalysera ja. en förändring där mm. liksom Sverige kanske tar, eller Norden tar mm. en mer, liksom, mer framträdande roll i eh, den här typen av liksom, innovationer. Det är superspännande.
2: Det är någonstans där jag tycker om eh, man får, ty får, man tycka? Mm. Det får man. Ja, en, gång. Ja, en gång. En <laughs> gång för <avsnitt. laughs> Är det här mitt tyckande avsnittet? Shit. <laughs> Nej, men, eh, så här, en bra aktiv reglering Alltså där myndighetsmaskineri eh, fungerar bra. Det är ju såna sådana sammanhang när den är till för att slipa både juridisk och etisk riktning för saker. Det är det ena jag tänker då, när du, det, det som är bra med GDPR, det slipar till oss. Mm. Det andra jag tänker, det är, det är lite grann kopplat till, till, till ett annat sätt att tänka. Som du och jag Andreas, vi brukar liksom leka med tanken att vi är i 2030 och är vi är i 2040, och vi är i 2050 och att det blir upplevelsen av mig som människa på de här punkterna liksom i framtiden. Och när man tänker in en sån framtid, en 2030 till och med, då vill ju vi ha sjukt bra innovation i privacy för att ett 1984-samhälle känns ju inte så lockande men värdet av att vara identifierad vid rätt tillfälle är jag väldigt intresserad av tänker jag. Mm. Jobbar ni så? Har ni liksom så här framtidsbilder som ni använder som mål eller hur gör ni för att innovera där?
1: Alltså, till stor del så tror jag inte att vi haft det som målbild jag tror vi mest fokuserar på liksom de, de dystopiska bilderna av om sådana här teknik normaliserar i mm. samhället mm. Som, som drivkraft till att försöka skapa någonting som kan få en, en, en liten få teknikutvecklingen att ta en liten annan vinkel mm. ja. för det, det blir mycket sådana diskussioner när vi, när vi pratar om det här om att ja, men det, det där går inte och, och skapa många tror inte på, och det är ju en, en initialskepsis som mm. säkert är mångt och mycket kvarhälsosam men man menar att ja, men du kan inte skapa sådana teknik och där ser vi att vi kan också kan bidra till att påvisa att du, det, så här, det finns alternativa lösningar att mm. använda utav och då har vi inte ens börjat utforska alla andra områden. Nej. Det finns ju otroligt mycket potential inom privacy, även fast det är väldigt komplext, mm. till skillnad från många annan utveckling om man tänker, för den är ju spännande om vi, om vi sträcker på oss i
0: liksom, tidsperspektiv kring, liksom, det behöver inte ta ett år 2030 som du sa mm. där man ser i, i hur vi faktiskt hur vår syn är på liksom personlig integritet att mm. om den är någonting som kommer, det är ju medel av en filosofisk fråga, men om, mm. om den kommer att bestå eller att den faktiskt, och den har väl kanske redan börjat svara på frågan innan jag har ställt den. Varför <laughs> har jag en gäst? Ja, ja, hur, <laughs> hur, den, hur, den, hur vår syn på hur vi definierar liksom, integritet eh, och eventuella liksom, inskränk, inskränkningar i den att det förändras i takt med att eh, ja, men, eh, att tekniken mognar eller vi blir mm. mer vana i Menar, nu är det första gången jag har ansiktsigenkänning i mobilen, jag ser nyttan av det om jag taggar någon på Facebook att mm. de redan vet vem de här är. Mm. Att man på något vis också, att vi förändras som människor i hur vi ser på den här. Pratar ni om det här på
1: luncherna? <laughs> Lättsamt. <laughs> Lättsmält ämne. Nej men alltså, absolut. Alltså, jag, jag, vi snackar om det på, på, på tusen olika, olika sätt tror jag. Mm. För det finns så många olika scenarion. Så här, samtidigt som vi har en teknikutveckling som, som går framåt och vi har en nästan så här, en upplysning inom integritet. Ja. Även fast vi alltid haft mm. integritet. Vi har mm. alltid värnat om det. Nu har vi ju ett pris på det mm. som, som som ställer om mm. allting men det är inte som att vi inte har haft det förut. Nej, det är tvär. bara det att de flesta bara struntat i det. Exakt
2: teknologin, alltså för 1984 nu är det jag som har dragit den som är referens jag brukar säga lite, ja, ja. Jag, börjar, jag börjar bli trött på, på 1984 i liknelsen, men det är faktiskt jag som har pushat <laughs> den så att, jag börjar bli trött på mig själv 1984s teknologi finns här, den är liksom vi har haft den ett tag den har bara inte varit rättvist distribuerad det har varit de som har haft plattformar och hög utvecklingstakt som snarare har kunnat nyttja ett, 1984 teknologi och nu mm. har vi börjat se stater göra det mm. definitivt. Mm. Så här finns det ju ett behov av en sundare spelare som, är liksom, eh, som ser det som privacy Innovation snarare än förmågan att kunna kontrollera populationer genom att förstå och prognostisera deras beteenden, eller till och med vara aktiv i att göra någonting med beteenden. Mm.
1: Och alltså, går man in på alla de här teknikerna, så är det nästan skrämmande över hur mycket som görs idag som man kanske inte ens tänker Nej. på att man gör. Alltså, tekniskt sett, insikten vi kan ta fram, det är inte en. Det är inte där det revolutionerande ligger. Det är nästan så här mycket, mycket, mycket utav det vi vill kunna göra nu gör vi det på ett integritetsvänligt sätt, men mm. väldigt mycket man, har man lärt sig själv de senaste åren. Det är därför jag börjar stänga av saker. Mm. <laughs> ja, men <det laughs> ja, absolut. Så man, man tänker inte på hur mycket som pågår. Uh, och det tycker jag är lite skrämmande. Mm. Och jag tror också att det är det som är en del av varför så mycket debatt Sker kring det här och även kring vår teknik. Mm. Man tror bara inte att det finns teknikleverantörer, alltså teknikproducenter som skapar teknik för analys som har en etisk grund. Mm. Mm. Det är nästan mm. som att det finns ingen etik inom dataanalys. <gör> liksom. mm. Eller man tror inte det generellt sett, tror jag inte att man tror på det. Nej. Man, har, man, man har alltid en skeptisk inställning på grund av att. Alla, allt, allt som har hänt. Liksom, tror jag. Mm.
2: Men det, det är väl. Eh, har man lite närmare kontakt med insikter, analys och data så, så vet man ju hur stor del av samtalen som är faktiskt etiska. Absolut. Eh, Absolut. Men man ja. kanske inte nödvändigtvis har den kontakten. Tänker jag. Jag, jag
0: tänker också. Att vi. Bara på ögonen vi pratade tyckte jag var jättespännande just eh, referensen för att vi såg den här, den var en artikel, jag säger inte vilken, vilken liksom media outlet det var, men de som inleddes inspirerade av Kina skapar ni mm. det här. Att, det, att media kanske, ty, tycker jag då, och du verkar instämma här, att man är ganska snabbt att liksom placera det här äh, i, i ett fack. Mm. När det faktiskt händer mass, massan, massa saker. Ni är ett företag men det, ju, det finns ju fler aktörer tänker jag här också som verkligen vill, vill utveckla det här. Och se möjligheterna, hur vi kan använda den, liksom, de fantastiska möjligheterna i tekniken samtidigt som vi faktiskt eh, värnar om eller följer lagen helt mm. enkelt. Mm.
1: Ja men definitivt. Och, och det är ju det i slutändan bara är. Det är ju ja. bara följa lagen. Till skillnad från många som man, man har hört så många av alla ärenden som pågår just nu som mm. inte har blivit publiken, som man blir lite rädd över också. Ja, jag såg eh, Unilever eh,
0: och, och ber om ursäkt om det inte var just de som jag ut. <går> Innan du kastar dem under bussen. Eh, ja. nej, men de, de testade en, en teknik för ansiktsgenkänning för att skanna liksom, eh, eh, facet på potentiella medarbetare, på rekryter. Mm. För att ta liksom, tempen på hur de liksom, ja, men hur ansiktet reagerar på olika frågor. Mm. Eh, och Det var ju så här. Får jag inte det här jobbet för att en, liksom,
2: en A inte gillar mitt ansikte. Nej. Mm. Det, Fast det är så här. Emotion mapping-grejen, mm. som är en, en ganska gammal teknologi nu att du kan länka ihop känslor uttryck eller hur det manifesteras i ansiktet med en mm. känsla. Mm. Den, om den används som verktyg, så, kan du, så får du ju data på liksom kommunikation som du faktiskt inte ville släppa ifrån det. Nej. Alltså, um, om vi tänker oss en rekryteringssituation, du kanske är mm. nervös och när du hör ett ord så reagerar du på ett visst sätt och så använder du de det som underlag för rekrytering. Jag menar det, är inte, det bygger ju inte mer förtroende mellan människor. Nej. Jag tycker nu, ty nu tycker jag två gånger den här gången jag tycker ju det är dålig användning av teknologi man mm. kan använda det till annat ja, mm. vi ska ju faktiskt
0: förhoppningsvis nu under den här konferensen, jag är lite pushad för reklam längre fram, ska vi faktiskt mm. prata med polisen och deras liksom nya avdelning för cyberbrott ja. det mm. säkert, jag tänker att vi, vi vi kan plocka upp där enhet ja. igen då
1: Absolut, men det är svår balansgång det där. Alltså. Jätte svår balansgång över vad man. Så här, vissa saker kan man, kanske man vill ha, men man vill bara ha det om det sker på de förutsättningar yep. premisser som man själv känner att man är trygg med. Mm. Um, det ska vara väldigt svårt. Ska vi, ska vi säga det?
2: För nu, det här var ju ett väldigt godtäckigt samtal då. Vi ville använda teknologi för att egentligen göra största möjliga nytta för största möjliga mängd om bemärkelse. Mm. Medelst eller som att bevara integritet. Eh, vi ska släppa dig vidare också, Fredrik. Du ska få vi, vi, kriga vidare med, med individ. Eh, mm. Men några saker innan. Eh, hur kommer Hur kommer det bli? Vi en framtidspodd. Vad blir av allt det här då? <laughs> Måla en favoritbild av framtiden. Eh, vad som liksom blir signifikant med vår utveckling dit. Lätt, lätt som du avrundningsfråga.
1: Ja, precis. Det tänker koppla till individer eller oh, tänker du generellt oh, sett inom teknikutveckling oh, du, 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 alltså jag tror att det pågår och jag hoppas det i alla fall jag, jag hoppas att den här vågen av etik som vi har just nu i världen som mm. vi ser inte bara inom privacy eh, eller integritet utan vi ser det inom miljö inom hållbarhet, företags årsredovisningar ska bedömas mm. på andra sätt än bara resultat, jag hoppas att den, den fortsätter att ta ännu mer kraft mm. Mm. Eh, det hoppas jag verkligen på Um, och jag tror att Men det är nog för att man själv en Sacker för innovation Och, och utveckling att, att det drivs av Alla tillsammans mm. I någon sorts coworking aktivt. Jag vet inte mm. För där, där, då kommer vi kunna hitta fler spännande områden Där vi kan skapa bättre lösningar För, för, för samhället mm och jag hoppas att i, alltså, hela EU kan få den kraften. Mm. Vi, det är, må, många gånger, jag tror ni också pratar om det där, om, om Eh, regleringarna stoppar teknisk utveckling. Jag fan att ni har nämnt det mm. på något samtal. Mm. Ja. Och många är ju rädda för ja. att de här regleringarna eh, hindrar EU, till exempel ja, kring GDPR, mm. ja, hindrar det teknisk utveckling. Ja, och det som är intressant är att det finns ju möjligheten nu till att ta en ännu starkare position, skapa helt andra typer av tekniker som andra inte ens tänker på eller ens nästan kan tänka på eller ens bryr sig om mm, Tidigt fick vi frågor så här, ja men är Kina en marknad för er till exempel, nej de, det är inte en marknad för oss för att, <laughs> varför skulle de bry sig om anonymiseringstekniker mm. men det kanske det kanske om den här etikvågen, säg att den skulle sprida sig globalt, mm. vi griper det den redan sprida sig sig mm. till andra länder som har ärvt liksom
2: praxis, ja. Ja. Mm.
1: Då innebär det ju att EU och även Sverige. Sverige är väldigt tekniskt avancerat och i framkant inom ja. mångt och mycket, skulle kunna ta en ännu starkare position plötsligt inom ett helt nytt, helt nytt skrå inom, mm. inom innovation. Vilket är superspännande när alla andra kommer ikapp om att integriteten har ett värde. Verkligen. Det är spännande.
2: Like, like på den eh, en bankkoppling, du refererade till tidigare diskussioner som Andreas och jag har haft då, eh, kopplat till faran med regleringar och det är väl framförallt kring upphov som, som jag specifikt har varit upprörd just eftersom jag tycker oh. att det är en gammal en gammal det, det är regler till för att bevara ett gammalt affärsparadigm mm. där centraliserad distribution av Brad Pitt eh, skulle vara mer värt än ett en, en, en öppen distribution av Brad Pitt-förmåga. Mm. <laughs> Gud vad ett knepigt där <laughs> blev. Det är en mycket starkare ekonomi om den är distribuerad mm. än om det är några få aktörer som distribuerar all underhållning. Mm. Och där tycker jag inte nödvändigtvis att regl regleringarna nu har hjälpt oss framåt. Nej. Medan GDPR är helt tvärtom en modern reglering. Mm. Eh, så mer sånt mm. eh, från EU för att stimulera liksom, bättre ekonomi för oss alla. Mm. Rättvis, schysst ekonomi. Mm. Mm. Ja, men det var väl en bra framtidsbild. Den köper vi in på. Jag hoppas det. Är det någonting signifikant man ska ta med sig dit då, tycker du?
1: Jag vet inte riktigt. <laughs> alltså, sitt, sitt ansikte kanske. <laughs> ja, exakt. <laughs> Nej, men fan, kanske lite mod, alltså. ja. Så lite tryck. Ja. Uh, jag, jag, jag gillar, vi har pratat om det här du och att mm. eh, tidigare jag gillar, din, jag gillar din take om och jag har tagit med den i många många samtal mm. jag har creddade i fören okay. <laughs> det här om att eh, privacy borde bli den 18 eh, globala målsättningen mm. det skulle verkligen potentiellt kunna sätta Absolut. Sverige på, på kartan. Eh, för där har vi ju väldigt mycket kraft
2: mm. Det är svårt att
1: realisera någon
2: aspekt av social hållbarhet om, om inte privacy är en del av det, tänker jag. Mm. Vi pratade ju med vår arkebiskop här, Antje jack som sa att det finns det borde finnas en fjärde dimension av hållbarhet. Andlig hållbarhet. Kanske då en femte som då är privacy. Då får du en ännu starkare liksom ett ännu starkare argument med det där.
1: Absolut, och plus att det kommer få helt, för det som startup så, nu drar vi ju en stor stort problem på få resurser, men, mm. men plötsligt så får vi helt andra typer av resurser. Japp. Um, vi har ju till och med ne nekade av vissa eh, områden där man arbetar för de globala målsättningarna där man ser att ja, men, här, ni är jättespännande liksom, men, men det här är inte en av de mm. målsättningarna så därför så kan inte ni gå vidare i den här processen Nej. Eh, och, och den kraften tror jag privacy behöver Ja, ja jag håller med
2: det är jättespännande uh, intelligens är temat uh, vad är intelligent för dig Fredrik?
1: Mm, medmänsklighet ja, <laughs> alltså jag, ja. jag tror att det är ganska smart Att, att värna om, om Om integritet Och medmänsklighet tror jag faktiskt mm. Bra svar. Mm. Bästa hittills i
2: podcastserien från Good Day Conference i år. Vad är intelligens där?
0: Den frågan som vi ställer alla våra gäster här på podden. Fredrik, hur stor är digitaliseringen?
1: Oj, jag har hört er ställa den frågan förut och har funderat på den mm. <laughs> faktiskt. På vad det innebär, vad den frågan ens innebär. Jag vet, inte, jag vet faktiskt inte hur stor den är. Men jag vet inte om den är större än... en än varje enskild person liksom. typ så här är den en större är digitali digitaliseringen större än typ demokrati det vet jag inte riktigt Nej. Um, men den är, den är större än, än mycket
2: mm. <laughs> det,
0: är bra, det är bra jag, jag gillar ditt eh, försök att hitta referenspunkter liksom, med kända koncept ja. för digitalisering är ju faktiskt någonting som är någonting eh, nytt Ja,
1: jag mig att, skulle det vara en duell liksom, så här, om jag ska få mm. välja om det är två stycken saker som man får ta ja. ta digitalisering eller eller något annat. Vad skulle jag när välja bort digitaliseringen? Och det är nog upp på de nivåerna tror jag. Det skulle nog definitivt välja demokrati för att digitalisera. Ja, Men rätt,
2: rätt stor alltså. Ja. Vi har också sett visst värde i demokrati så här långt. Så att jag håller med om det. Ja. Fredrik, stort tack och
0: stort lycka till ja, i fortsatta till. äventyr.
1: Tack så mycket. Tack. Hej hej. hej.